0: Elecciones Estados Unidos 2020. Republicanos o Demócratas. En la revista con los expertos. Nos comenta la politóloga Tatiana Benavides. ¿Dónde estamos hoy? En términos de los datos, si vemos las encuestas hay eh, cierta variación en términos de los márgenes eh, de quién podría ganar el voto popular, aunque todos coinciden eh, con el triunfo de Biden y de los demócratas. Hay fuentes más conservadoras en sus porcentajes, como Real Clear Politics, que le da aproximadamente un 7.1% a Biden va ganando el, el voto popular y otras encuestas que le dan a Biden pues unos márgenes más amplios como del 9%, del 10%, e incluso el 12%. Es importante tener en cuenta que siempre lo mejor es trabajar pues con promedios de varias encuestas para tener una idea más clara hacia dónde pueden ir los resultados. Entonces, sería eh, conveniente tal vez hablar de un margen de un 8 o un 9% en este momento que favorece a Biden para ganar el voto popular. En términos de quién ganaría el colegio electoral, también variando un poco este, los datos, aunque también coincidiendo con quién ganaría el colegio electoral, hay coincidencia de que lo ganarían los demócratas y este, con una variación de porcentajes entre un 88% de probabilidades de, gan de ganar el colegio electoral, que le eh, otorga, por ejemplo, 538%, a los demócratas y, por ejemplo, un 95% que le, que le otorga eh, The Economist a, a los demócratas en posibilidades para ganar el colegio electoral. Vemos que ambas campañas de los republicanos y los demócratas están enfocadas de manera importante estas últimas dos semanas en los estados pendulares, fundamentalmente en los tres más importantes como Pensilvania, Wisconsin y Michigan, que juntos representan 45 votos electorales de bueno, del colegio electoral. Estados pendulares, Biden lleva... Eh, la ventaja, sin embargo, se han estrechado un poco esos márgenes con respecto a, a Trump, ¿verdad? Entonces, lleva un amplio margen en Wisconsin, donde, por ejemplo, el Washington Post le otorga un margen a Biden de un 17% para ganar Wisconsin, en Michigan un 8.7%. Y este, Pensilvania sí es el estado donde el margen es más reducido con un 3.1%. 8%, y en eso coinciden varias, varias encuestas, pero sí la del Washington Post, en, en en refiriéndose a Wisconsin, es, es un poquito la que varía más, por ser un, es un monto es un porcentaje mucho más alto, que le da entonces un 17% de, de, de margen, que ha aumentado de cerca de unos 9 puntos habría aumentado en la última semana en el caso de Wisconsin. Tenemos que tener en cuenta también que los, los estados eh, púrpura, verdad, también algunos de ellos, tiene en realidad Biden posibilidades de ganar la elección, particularmente en Arizona, en Georgia, hay un empate en realidad a este momento y es difícil saber quién, quién ganará la elección en Georgia. Y en Florida, en este momento, este, iría ganando Trump por un margen Mínimo de un 0.4%. Entonces, pues esto más o menos es el, 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 lo que nos dicen las encuestas en términos de los swing states, tener en cuenta entonces de estos estados que los, demó, los demócratas pues tienen un poquito más de opciones más allá de estos tres estados, Pensilvania, Wisconsin y Michigan, que son importantes, pero que también pueden abrir otras rutas para ganar el colegio electoral. si sí, se incluye, por ejemplo, a Arizona, eh, donde ya tiene pues posibilidades importantes es Biden, y habría que ver si Georgia, e incluso se, se habla de Iowa también, que podría este darle eventualmente un un triunfo a Biden. Entonces, sin embargo, vemos que la campaña de Biden sigue concentrada fundamentalmente en eh, los tres estados pendulares más importantes, ¿verdad? Pensilvania, Wisconsin y Michigan, e importantísima la intensidad de la campaña en Pensilvania, considerado el ser el, el tipping point de todos estos estados pendulares, y por, estamos hablando de que Pensilvania tiene 20 votos electorales. Así que, eh, bueno, pues este, estaremos viendo cómo evoluciona esto, el comportamiento en, esos, en estos estados en los últimos días de la elección. En términos del Senado, según Real Clear Politics 538 y también The Economist, el Partido Demócrata, el, el Partido Demócrata tiene grandes probabilidades de ganar el Senado. Recordemos que los demócratas necesitan al menos cuatro escaños o Tres, en caso de ganar Biden la presidencia, tomando en cuenta que en una situación de empate en las votaciones dentro del Senado, el vicepresidente podría eh, o tiene la facultad de marcar ahí el desempate. Eso es algo importante. Tiene posibilidades, por ejemplo, eh, Biden, de eh, ganar los escaños en estados, por ejemplo, como este Colorado, y Arizona y también Maine, pero recordando que está a punto también de perder Alabama. Bueno, pero entonces con eso ya podría tener unos tres escaños ganados y tenemos otro grupo de estados eh, donde hay, hay varios escaños que podrían ser peleados y podría ser en North Carolina, en Iowa, en Georgia, en South Carolina o en Montana. Así que veremos pues, cua, cómo evoluciona esto y si en realidad logra, entonces, o y de dónde logra, es, logran los demócratas este, eventualmente sacar esa, esa mayoría para el Senado. Finalmente, hay que tener en cuenta que el grupo de indecisos es... Menor que el de 2016, estamos hablando de un 6% eh, aproximadamente de votantes indecisos, lo cual nos hace pensar que la, eh, la evolución, por ejemplo, la inclinación para un partido al otro, puede, tiene muy pocas posibilidades de variar, ¿verdad? Y lo que podría marcar una, una diferencia importante aquí es cuánta gente de la que normalmente no vota sale a votar y cómo afectaría eso a un partido o el otro. Después, tener en cuenta también siempre las encuestas, tomarlas con muchísimo cuidado, con muchísima distancia. Sin embargo, se habla aquí de la curva de aprendizaje que tuvieron muchas de las casas encuestadoras después de 2016 que Sin embargo, considera que aunque no fallaron, siempre los resultados estaban dentro del margen de error en 2016, lo que el, el, el error que sí hubo es que no se segmentó muy bien, de muy bien a la población por niveles educativos y eso es lo que tal vez no permitió de una manera más precisa ver cómo podría influenciar esto al final el resultado de la elección. Estamos también terminando la opción del voto temprano. A pocos días de que termine ha sido una cifra récord hasta el momento de voto temprano en los que incluimos tanto el voto por correo como el voto presencial. Al día de hoy se han emitido ya 75 millones de votos, como decíamos, cifra récord. Hay un estudio que para ver cómo se inclina o cómo puede entenderse eh, por si beneficia en algún, algún partido más que el otro, por ejemplo, los porcentajes de voto temprano. Este estudio que está realizado sobre la base de 19 estados, donde es posible obtener datos de la relación, digamos, de los registros con las afiliaciones partidarias, y le dan, por ejemplo, en el total de eh, votos emitidos de manera temprana un 49% al Partido Demócrata, es decir, 49%, de los votantes que ya emitieron su voto son demócratas y el, eh, un 27.3 votaron por los republicanos. Entonces, también, si lo desagregamos por este voto postal, aproximadamente un 52.4 52 eh, de, eh, del voto postal son demócratas eh, y un 24.4% del voto postal son republicanos. Y en voto presencial, un 37.8% por ciento de los demócratas este, votaron en la elección y un 39.9% es una diferencia muy muy pequeña en voto presencial de los republicanos. Se espera un voto importante de los afiliados al Partido Republicano para el 3 de noviembre, en parte por toda esta narrativa y campaña de, de legitimación que, se ha, que ha hecho Trump y el Partido Republicano en torno al voto por correo, aparte de que normalmente, tradicionalmente, los republicanos prefieren votar el día de la elección. Así que, bueno, estos son más o menos los datos que tenemos que tener en cuenta para, para las elecciones, de cara a las elecciones de la próxima semana. ¿Hacia dónde vamos? Siempre la pregunta y el gran debate en este momento es cómo qué implicaciones tendrá pues esta diferencia de eh, tiempos en términos del conteo del voto por correo y el voto presencial Tener en cuenta siempre que en realidad lo que tradicionalmente se conoce el día de la elección no son los votos contados en realidad de manera formal, sino que son proyecciones. Son proyecciones y que, este, que se hace sobre la base de este, encuest encuestas a boca de urna, eh, información de precintos modelo y también historial de cómo se ha votado en elecciones previas. Pero la gran diferencia en esta, eh, para esta elección del este 2020 es entonces la dificultad para obtener los datos eh, concretos al voto por correo por el conteo este que será pues más más eh, más lento y que eh, para poder producir las, proye las proyecciones que normalmente se producen en la noche de la elección se necesita por lo menos un 20% de los votos contados entonces este pues esto presenta un desafío para esta noche de elecciones del 2020 Así que veremos cómo evoluciona esto. Esperemos que todo eh, culmine en un proceso pacífico, de sobre todo después de la noche de la elección y los días que vienen. Y aquí hay unos intentos importantes por moderar las expectativas tanto de los medios de comunicación como de los ciudadanos con respecto a esos resultados, saber que eh, es normal. La lentitud para recibir los resultados por las particularidades específicas de esta elección y del voto por correo, ¿verdad? Entonces, así estamos al día de hoy. Veremos, pues, cómo termina el 3 de noviembre y los días posteriores. Estamos en las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google y Anchor como La Revista. La Revista.